0: ശ്രോതാക്കളെ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നയിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെൻറ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപകനായ അജയ്കുമാറാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മധ്യകാല ലോകം അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്ന യൂണിറ്റ് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം മാനവചരിത്രത്തെ പഠന സൗകര്യാർത്ഥം പുരാതന കാലഘട്ടം മധ്യകാലഘട്ടം ആധുനിക കാലഘട്ടം എന്നിങ്ങനെ വർഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കാല മാനദണ്ഡം റോമാ സാമ്രാജ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങൾ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ മനുഷ്യൻ്റെ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ മനുഷ്യൻ പല കാലഘട്ടങ്ങളിലും വികസനം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പുരാതന മനുഷ്യരെക്കുറിച്ചും നദീതട സംസ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയുണ്ടായി അതിൻ്റെ തുടർച്ചയെന്നോണം മധ്യകാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചും മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിലനിന്നിരുന്ന അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളെ കുറിച്ചുമാണ് ഈ പാഠഭാഗം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ സിഇ നാനൂറ്റി വരെയുള്ള കാലഘട്ടം പുരാതന കാലഘട്ടം അന്നു മുതൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഓട്ടോമാൻ തുർക്കികൾ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ കീഴടക്കിയതുവരെയുള്ള കാലഘട്ടം മധ്യകാലഘട്ടമെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാലഘട്ടവും ഈ കാലഘട്ടമാണ് തുടർന്നുള്ള കാലഘട്ടം ആധുനിക കാലഘട്ടം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അത് ഇന്നും തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ കാല വിഭജനം പൊതുവേ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും മറ്റ് തരത്തിലുള്ള കാല വിഭജനങ്ങളും നിലവിലുണ്ട് നാം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന മധ്യകാലഘട്ടം C.E. അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ സിഇ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടുവരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് മധ്യകാലഘട്ടം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഈ കാലഘട്ടം പുരാതന കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായി തന്നെ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം മധ്യകാലഘട്ടത്തെ പൊതുവെ ഇരുണ്ടയുഗം എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് യൂറോപ്യൻ ചരിത്രകാരന്മാർ അതിനെ ഇരുണ്ടയുഗം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും സവിശേഷമായ അധികാരൂപങ്ങൾ നിയമം ഭരണപരിഷ്കാരം തത്വചിന്ത കല ശാസ്ത്രം സാഹിത്യം തുടങ്ങിയ നിരവധി മേഖലകളിൽ വലിയ പുരോഗതി ഉണ്ടായ മധ്യകാലഘട്ടം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യൻ കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള വിവിധങ്ങളായ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന ഭരണാധികാരികളെക്കുറിച്ചും അവരുടെ ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ പുരോഗതികളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെയാണ് നാം ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ശാസ്ത്രം ചരിത്രത്തിൽ ജെ ഡി ബേർണർ എന്ന വ്യക്തിയുടെ ചില പരാമർശങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗം തുടങ്ങാം ലോകവ്യാപകമായി നാഗരികത വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു മധ്യയുഗം മധ്യയുഗ ജീവിതത്തിൻ്റെയും അതുണ്ടാക്കിയ സാമ്പത്തിക പരിവർത്തനങ്ങളുടെയും സവിശേഷതയാണ് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വിപ്ലവങ്ങൾക്ക് കാരണമായത് ഈ പ്രസ്താവനയിൽ നിന്നു മധ്യകാലഘട്ടം ഇരുണ്ട യുഗം ആയിരുന്നില്ല എന്നും മറിച്ച് സാംസ്കാരികമായും അതേപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായും ഭരണരംഗത്തും നിരവധി നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാലഘട്ടമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതും ആണ് പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പൗരസ്ത്യ റോമ സാമ്രാജ്യമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ആദ്യത്തെ യൂറോപ്പ് ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക അമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിരവധി അധികാരകേന്ദ്രങ്ങൾ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നു അവ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പൗരസ്ത്യ റോമാ സാമ്രാജ്യം വിശുദ്ധ റോമാ സാമ്രാജ്യം അറേബ്യൻ സാമ്രാജ്യം ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം മംഗോളിയൻ സാമ്രാജ്യം മാലി സാമ്രാജ്യം ചൈനയും ജപ്പാനും മധ്യകാല അമേരിക്കൻ സംസ്കാരങ്ങൾ എന്നിവയാണ് മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം ആരംഭിക്കാം ആദ്യമായി പുരാതന കാലഘട്ടത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന സംസ്കാരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരം റോമൻ സംസ്കാരം ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം മെസ്സോപ്പൊട്ടേമിയൻ സംസ്കാരം പുരാതന ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരം ഫിനീഷ്യൻ സംസ്കാരം എന്നിവ അവയിൽ ചിലതുമാത്രമാണ് ഇവ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ എട്ടാം ക്ലാസിൽ ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരമായ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം മെസ്സോപ്പൊട്ടേമിയൻ സംസ്കാരം ചൈനീസ് സംസ്കാരം തുടങ്ങിയവ നദീതട സംസ്കാരങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യും നാം ഇന്ന് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പൗരസ്ത്യ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് പുരാതന സംസ്കാരങ്ങളായി നാം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച സംസ്കാരങ്ങളിലെ ഏറ്റവും വിസ്തൃതമായ സാമ്രാജ്യം റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റേതായിരുന്നു സാമ്രാജ്യ വിസ്തൃതി രാജ്യത്തിന് ഭരണപരമായ അസൗകര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന ഡയോക്ലിഷ്യൻ സിഇ നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തെ രണ്ടായി വിഭജിച്ചു തുടർന്ന് റോമാ സാമ്രാജ്യം പാശ്ചാത്യ റോമാ സാമ്രാജ്യം എന്നും പൗരസ്ത്യ റോമ സാമ്രാജ്യമെന്നും അറിയാൻ തുടങ്ങി പൗരസ്ത്യ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ം കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളും പാശ്ചാത്യ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം റോമും ആയിരുന്നു ഈ രണ്ട് ഭരണകേന്ദ്രങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള ചില പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യുവാനുള്ളത് തുടർന്ന് കേൾക്കാം കോൺസ്റ്റാന്റിനോക്കിൾ കേന്ദ്രമായി രൂപം കൊണ്ട പൗരസ്തി റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിലെ പ്രശസ്തനായ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു ജസ്റ്റീനിയൻ ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പ്രശസ്ത ചരിത്രകാരനായ ബിൽഡ്യൂറന്റ് തൻ്റെ പുസ്തകമായ സ്റ്റോറി ഓഫ് സിവിലൈസേഷൻ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇപ്രകാരം സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ചരിത്രം നീതിപൂർവം ജസ്റ്റീനിയുടെ യുദ്ധങ്ങൾ മറക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്മരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഈ പ്രസ്താവനയിൽ നിന്നു തന്നെ ജസ്റ്റീനിയുടെ ഭരണനേട്ടങ്ങളെക്കാൾ അദ്ദേഹത്തെ പ്രശസ്തനാക്കിയത് തന്റെ നിയമസംഹിതയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും യുക്തി നീതി ഔദാര്യം എന്നീ ആശയങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയതായിരുന്നു ജസ്റ്റീനിയുടെ നിയമസംഹിത ഇത് നാം അറിയപ്പെടുന്നത് കോർപ്പസ് ജൂറിസ് സിവിൽസ് എന്ന പേരിലാണ് ഇത് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ചേർന്നതായിരുന്നു കോഡ് ഡൈജസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നിവയായിരുന്നു ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ റോമിൽ നിലനിന്നിരുന്ന നിയമങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമായിരുന്നു കോഡ് കാലാകാലങ്ങളായി റോമിലുണ്ടായിരുന്ന നിയമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അവയെ ഒരു ഗ്രന്ഥ രൂപത്തിൽ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു കോഡിലൂടെ മറ്റൊരു ഭാഗമായ ഡൈജസ്റ്റ് നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നിയമജ്ഞരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അടങ്ങിയ പുസ്തകമായിരുന്നു കാലാകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നിയമജ്ഞരുടെ കുറിപ്പുകളെ പുസ്തകരൂപത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ഡൈജസ്റ്റിലൂടെ ജസ്റ്റീനിയൻ ചെയ്തത് കുട്ടികൾക്ക് നിയമം പഠിക്കുവാനായി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ചെറിയ പുസ്തകമായിരുന്നു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇപ്രകാരം ഒരു ആധുനിക നിയമ സംഹിതയുടെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ചേർന്ന് ഒരു സമഗ്ര നിയമസംഹിതയായി ജസ്റ്റീനിയൻ നിയമസംഹിതയായ ഹോർപ്പസ് ജൂറിസ് സിവിൽസിനെ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ നിയമസംഹിത പിൽക്കാലത്ത് പല രാജ്യങ്ങളും തങ്ങളുടെ ിയമനിർമ്മാണത്തിനായി മാതൃകയായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവാനന്തരം ഫ്രാൻസിൽ അധികാരത്തിലെത്തിയ നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാട്ട് തന്റെ രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കായി ഒരു നിയമസംഹിത തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് നെപ്പോളിയൻ നിയമസംഹിത കോഡ് ഓഫ് നെപ്പോളിയൻ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ നിയമസംഹിത തയ്യാറാക്കുന്നതിന് നെപ്പോളിയനെ അടിത്തറയായി സ്വീകരിച്ചത് ജസ്റ്റീനിയന്റെ നിയമസംഹിതകളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റീനിയൻ നിയമസംഹിതയുടെ പ്രാധാന്യം എത്രമാത്രമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും പൗരസ്ത്യ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന ജസ്റ്റീനിയന്റെ ഭരണശേഷം ആ സാമ്രാജ്യം ശിഥിലമാകാൻ തുടങ്ങുകയും ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിൽ തുർക്കികൾ കോൺസ്റ്റാൻറിനോപ്പിൾ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കിയതോടെ ആ ശൈഥില്യത്തിന് അവസാനം കുറിക്കുകയും ചെയ്തു പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മധ്യകാലഘട്ടത്തോടു കൂടി അങ്ങനെ പൗരസ്ത്യോമാ സാമ്രാജ്യം നാമാവശേഷമാകും ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന ജസ്റ്റീനിയുടെ ഭരണശേഷം ശിഥിലമാകാൻ തുടങ്ങുകയും കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ ആക്രമിച്ചു കീഴടക്കിയതോടെ ആ ശൈഥില്യത്തിന് അവസാനം കുറിക്കുകയും ചെയ്യും പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യകാലഘട്ടത്തോടു കൂടി അങ്ങനെ പൗരസ്ത്യോമാ സാമ്രാജ്യം നാമാവശേഷമാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭരണപരമായ സൗകര്യത്തിനായി പുരാതന റോമാ സാമ്രാജ്യത്തെ ഡയക്ലിഷ്യൻ എന്ന ചക്രവർത്തി നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പൗരസ്ത്യ റോമ സാമ്രാജ്യമെന്നും പാശ്ചാത്യ റോമാ സാമ്രാജ്യമെന്നും രണ്ടായി വിഭജിച്ച കാര്യം നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ രൂപം കൊണ്ട റോം കേന്ദ്രമായുള്ള ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു പാശ്ചാത്യ റോമ സാമ്രാജ്യം ഈ സാമ്രാജ്യം ജർമ്മൻകാരായ ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ നിരന്തരമായ ആക്രമണത്തിന് പാത്രമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫലമായി റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ഒട്ടുമിക്ക പ്രദേശങ്ങളും നാടോടികളായ ആക്രമണകാരികൾ കൈയടക്കി അവരിൽ പ്രധാനികളായിരുന്നു ഫ്രാങ്കുകൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വിഭാഗം ഫ്രാങ്കുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ഫ്രാങ്കിഷ് സാമ്രാജ്യം ഈ പ്രദേശത്ത് പശ്ചിമ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ൊള്ളുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ രൂപം കൊണ്ട സാമ്രാജ്യത്തിന് ഫ്രാങ്കിഷ് സാമ്രാജ്യം സാമ്രാജ്യത്തിലെ പ്രശസ്തനായ ചക്രവർത്തി ഷാലമീൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വംശ പേരായ കരോലിൻജിയനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച സാമ്രാജ്യത്തിനെ കരോലിൻജിയൻ സാമ്രാജ്യം എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ മറ്റൊരു സവിശേഷത നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്ത പൗരസ്ത്യ റോമ സാമ്രാജ്യത്തെക്കാൾ വിസ്തൃതമായിരുന്നു ഈ സാമ്രാജ്യം എന്ന് എന്നുള്ളതാണ് ഷാലമീൻ്റെ സാമ്രാജ്യം പോപ്പ് ലിയോ മൂന്നാമനെ നാടോടികളായ ലൊമ്പാടികളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തി ഇതിൽ ഒരു പ്രത്യുപകാരം എന്ന നിലയിൽ പോപ്പ് ലിയോ മൂന്നാമൻ ഷാലമീനെ വിശുദ്ധ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ചക്രവർത്തിയായി കിരീടധാരണം നടത്തി അങ്ങനെ ഷാലമീൻ്റെ സാമ്രാജ്യം വിശുദ്ധ ം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു വിശുദ്ധ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിലെ പ്രശസ്തനായ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു ഷാലമീൻ അദ്ദേഹം ഒരു യുദ്ധ വീരൻ എന്നതിലുപരി കഴിവുറ്റ ഒരു ഭരണാധികാരിയായിട്ടാണ് ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ ഭൂവിസ്തൃതി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി അദ്ദേഹം വിവിധ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു അതിൽ ചിലതായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ സഖ്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കലും ഒപ്പം ചില വൈബാ വൈവാഹിക ബന്ധങ്ങളും ഇത്തരം മാർഗങ്ങളിലൂടെ തൻ്റെ സാമ്രാജ്യ വിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിച്ചു തുടർന്ന് സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഒരു കേന്ദ്രീകൃത ഭരണ അദ്ദേഹം നടപ്പിൽ വരുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രാദേശിക ഭരണം നടത്തുന്നതിനായി കൗണ്ടുകൾ എന്ന ഒരു വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഏൽപ്പിച്ചു ഒപ്പം തന്നെ ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനായി മിസൈ ഡൊമിനിസി എന്ന ഒരു രഹസ്യ വിഭാഗത്തെയും സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ശക്തമായ ഒരു ഭരണം രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു ഭരണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന സവിശേഷത അത് കേന്ദ്രീകൃത സ്വഭാവത്തിൽ ഉള്ളതായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ആയിരുന്നു കൂടാതെ രാജ്യത്തിലെ സാധു ജനങ്ങൾക്കായി ദുരിതാശ്വാസ നിധി തുടങ്ങിയവ നടപ്പിലാക്കി ഷാലമീൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിരവധി വിദ്യാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതെല്ലാം രാജ്യത്തിൻ്റെ വൈജ്ഞാനികമായ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിച്ചു ഇത്തരത്തിലുള്ള വൈജ്ഞാനിക പുരോഗതിയെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കരോലിഞ്ചിയൻ നവോത്ഥാനം എന്ന പേരിൽ ആയിരുന്നു ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ തുടർന്നു വരുന്ന അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കരോലിഞ്ചിയൻ നവോത്ഥാനം എന്ന പാഠഭാഗത്തിൽ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാം